0: Радиомаяк.ру представляет. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плащ младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу. Мужчина, руководство по эксплуатации. Анатолий Яковлевич Добин Сегодня он посвятил наше утро Мазохистам Люди, которые, которым нравится Претерпевать лишения Да, такие есть Вот, где бы их отыскать? Да еще и с деньгами Чтобы, сказать, им нравилось Садистов, Чтобы где, нравилось где отдать им свои Садись. миллионы Да. Ну что же, Анатолий Яковлевич У нас же ведь еще контракт Вот как-то про контракт хотелось бы рассказать
1: да, мы в первой части говорили про то, как мазохистические люди строят отношения с окружающими. Я использовал слово «мазохистический контракт» как основу для таких отношений, которые они выстраивают с другими. И этот контракт включает в себя несколько аспектов. Во-первых, я упомянул это отношение по принципу «кошелек или жизнь». Мы об этом говорили уже чуть чуть раньше. Второй аспект, о котором мы говорили в прошлый раз, это «отказ от любого «хочу» в пользу «надо». Никогда на себя не тратить, а все время себя отказывать, лишать себя всяческого удовлетворения с ощущением, что в этом есть какое-то великое достижение, что ты молодец, что лишил себя удовлетворения потребностей, что это предмет для гордости какой-то, что ты полностью подчиняешь свою жизнь требованиям и лишаешь себя собственного «хочу». А третий аспект – это то, что они чувствуют, что за любое удовлетворение они должны расплачиваться страданиями как будто они должны себя постоянно наказывать за любую радость, за любое удовольствие. И они, в общем-то, мастера это делать. Как только что-то хорошее случилось в их жизни, они или машину разобьют, или денег потеряют, или спровоцируют других, чтобы те их как следует помучили. А некоторые из них просто умудряются делать все возможное и невозможное, чтобы окружающие их попользовали, или, э, э, как бы сказать, помягче. Ну, попользовали, да, Вы если понимаете? называть вещи своими именами. Да, кстати, вы спрашивали, имеет ли это отношение к разнице полов, вот в этом аспекте имеет отношение к вопросу разницы полов, вот, но это, это большой и сложный вопрос, и мы не будем в него углубляться, вот, короче говоря... А мы хотели бы хотели зарыться принципу...
0: с головой туда в этот вопрос,
1: углубиться, Понимаю. мы все хотели бы, но не будем, ладно, продолжаем. Значит, э, так, <смешно> на чем мы остановились? Как вы <смешно> всем <первый взрываетесь>,
0: а? <смешно> <смешно> <смешно)> Извините, ну <смешно> такая...
1: Тем, тем, тем такая. Вот, значит, короче говоря, да, наказание приносит им гораздо больше внутреннего бессознательного удовлетворения, чем получение чего-то хорошего и приятного. Лишение повышает их самооценку. То есть, если, например, для немазохиста самооценка повышается от достижений, то для мазохиста самооценка повышается от лишений. Он чувствует, что он хороший. Он чувствует, что он может этим гордиться. вот, да. И, наконец, четвертый аспект мазохистического контракта. Можно назвать, я бы назвал наверное, так. Если я страдаю, то меня не бросят. Это очень странная гипотеза, но, тем не менее, они ее придерживаются. Они боятся потерять связь с другим человеком. Им кажется, что другой их всегда вот-вот бросит. И они окажутся с ужасным ощущением одиночества. Им кажется, что они сами по себе не справятся, не выживут, как будто они тотально зависимы. Вот такое внутреннее ощущение. И если параноидные люди, помните, мы говорили о параноидных людях, о которых, значит, мы говорили о тираническом контроле других людей, и эти люди параноидные держат других за глотку и за другие места, чтобы те не свалили. Вот параноидный человек, он садистически и тиранически контролирует окружающих, чтобы те не сбежали. Вот, то мазохисты, конечно, так не могут, это очевидно. Но они бессознательно считают, что у них тоже есть инструмент контроля в отношениях. Они, собственно, воспринимают свои страдания, свои собственные лишения, свои собственные, вот, свою собственную боль как способ поддерживать связь с другим, как будто страдания являются валютой, которой они могут платить за отношения. Понимаете? И поэтому они, собственно, собственно, и строят отношения вокруг страдания. Например, если они находят мужчину Который не причиняет им страдания Такие женщины То они, конечно, с ним не будут Они находят мужчину И они полагают, что их страдания Это что-то, посредством чего Они могут, в общем-то, быть нужными Ценными, важными а, Да, собственно И чем они больше страдают, тем крепче связь
0: ну, То есть а, это а, а, если женский, они не будут, женский капитал, да?
1: Ну или мужской капитал, есть мужчины, которые себя ведут так же, давайте так вот. Но да, в этом есть, в этом есть конечно, что-то женское вот. И если они не будут страдать, то их тут же бросят и оставят И покуда им плохо, и покуда они могут предъявлять свои страдания окружающим Он, например, со мной вот так обращается и вот так обращается вот. Они, они не чувствуют внутреннего одиночества Понимаете, вот первое важное они ощущают себя внутренне неодинокими, покуда они, они могут эти страдания предъявлять. Да, смотрите, мы говорим о мазохизме в несколько патологическом ключе, правильно получается так. Но на самом деле все гораздо сложнее. Я хочу ну такие пару, пару вещей сказать: действительно важных, потому что а, мазохизм он не всегда патологичен. В мазохизме есть что-то. А, ну, смотрите, вообще говоря, мазохистический контракт как способ связи, через принесение жертв, он очень глубоко укоренен в человеческом обществе и в человеческом существе. Например, ну, давайте вот для примера. Мы все должны принести какую-то часть своего наслаждения и своего «хочу» в жертву, чтобы жить в социуме. Это такой входной билет в социум. Понимаете, мы не можем делать все, что мы хотим. Мы должны от чего-то отказаться. Например? Чтобы. Ну, ш... ну... ну
0: например, Сергей, не воровать. Нет, ну погодите, погодите например? А чего? Не, например?
1: не насиловать, не грабить, О, не убивать Ну, ну погоди, например, я не
0: знаю, ну что Какое же это удовольствие? -то? Это для вас удовольствие? Ну я хорошо Я имею в виду реальную ладно. жизнь От чего отказаться? От выборов?
1: Это Нет, тоже ну, удовольствие Ну хорошо нет, мы, смотрите, чтобы... Мы должны ехать по правилам, правильно? Так. Вот вы выходите, садитесь в машину, вы едете по да, правилам, вы не да. можете ехать, как вы хотите. Нет. Правильно? А Но может, я хотелось, не хочу потому... ехать,
0: как я... Погодите, я произнесу сакральную фразу. Я не хочу ехать, как я хочу. Какой
1: идиотизм. вы убедили себя, что вы не хотите,
0: понимаете? Вы предали свое хочу и все что вы не хотите. Понимаете? Понимаете? Ну, вы понимаете, у нас, есть, у нас есть очень много горлопанов, которые говорят, что им мешают камеры, потому что они контролируют их скорость передвижения. Но я искренне о, не о, понимаю, ты. зачем человеку... Я искренне гоняться. не хочу, чтобы меня снимали камеры.
1: Мне это нравится. Мне нравится получать кита по Это доставляет неудовольствие, удовольствие, да, Сергей? Я правильно вас понимаю? Нет, я
0: искренне не понимаю, зачем нужно, так сказать, гоняться под 200 км в час, ну
1: вообще не понимаю конечно но тем не менее тем не менее видите вот мы мы входим в социум а вот вот так искренне не понимая и даже идентифицируясь с этим понимаете мы говорим это правильно и несомненно это правильно когда люди не ездят по 200. но мы все должны от чего-то отказаться например мужчина там не может ну там вести определенный образ жизни если он в браке он от чего-то должен отказаться Ну все-таки так или иначе или женщина от чего-то должна отказаться в принципе, мы должны принести часть, своей, часть не все, давайте так, небольшую, маленькую часть своего наслаждения и своего «хочу» в жертву, чтобы жить в социуме. Это такой входной билет. И, собственно, человеческое сообщество и строится на том, что каждый делает такое вот жертвоприношение. Но мы можем посмотреть еще более глобально, например, исторически. Давайте, мы давно не говорили, вот такие зарисовок не делали, а сейчас сделаем. Например, древние религии просто пронизаны темой жертв богам. Фактически все, все, так или иначе. Причем, ой, ой, это что такое? Так, причем не метафорически, в форме отказа, в форме воздержания, в форме крыса аскетизм
0: аскетизма. Ну, какой-то первертный ролик запустился.
1: Нет, это вы, Сергей, вы признайтесь, ну признайтесь. Давайте. не погодите, Анатолий, Анатолий, я точно могу сказать, что
0: племя, племя, вас вас бы в качестве жертвы не принесло. Вы что, не приняли бы эту жертву? Хорошо, у, меня,
1: у меня плохая печень, я согласен, я не, не подхожу. Ладно, продолжаем. Короче говоря, значит, эти жертвы в древних религиях, это были не, не метафорически, как, как сейчас, например, в форме отказа, воздержания, умеренности, аскетизма, потому что все это желанно Богу. Как в, вот в современных религиях, это скорее так. А в древних религиях самым буквальным образом что необходимы реальные жертвы, чтобы обрести благосклонность богов. И в самых радикальных вариантах в древних религиях в жертву приносили собственные дети. Например, вот помните, я приводил вам историю с Агомемноном, который приносит в жертву свою дочь для победы под троей, что он должен принести в жертву свою дочь, чтобы, чтобы иметь возможность победить, чтобы обрести благосклонность богов. Или, например, постоянно упоминаемые в Библии жертвы Молоху. Которые, собственно Которые были запрещены монотеизмом Ну, И это, вот товарищи, жертв...
0: в Ветхом Завете Насколько я понимаю
1: Нет, подождите, в Ветхом Завете это запрещено Нева... Да, это все, все Современные религии запрещают Человеческие жертвоприношения Это, ну, практически все, я думаю А
0: что вас так веселит? Вы хотите создать религию?
1: А те, что не запрещают Несовременные, да Так вот, значит, продолжаем Значит, так вот, эти жертвы, которые должны обеспечить благосклонность божественного желания. Это вот такая форма мазохистического контракта. И, собственно, вот эта форма жертвы, которую монотеизм с его появлением запретил. Человеческие жертвоприношения практически везде, где появился монотеизм, тут же исчезали жертвоприношения в форме вот такой, такой, такой плоти вот, живого человека. Вот. И а, а, жертв, Жертвы, конечно, в форме животных оставались, вот, но в форме в форме, значит, в форме собственных детей или в форме, в форме побежденного врага, которых приняли жертву, это осталось в языческой культуре. Вот. И Я давно ничего не приводил из нашего общего культурного достояния. И мне кажется, что надо это восполнить вообще, конечно, конечно. Сейчас я говорю, не пришла. Ну да, да, одна, собственно,
0: <laughs> если вы более точно. Я Суда уже выдумал, вы переметнулись.
1: <laughs> нет, одна. Да, вот нет, та самая нет, нет, осталась. Одна, одна. Та самая. Она одна, одна. Куда переметнуться? Могу только к ней же переметнуться. Так вот, главное, что проповедовал первый монастырь Рам это была борьба с человеческими жертвоприношениями, в особенности жертвоприношениями детей. И это то, собственно, что, что, чему он посвятил свою жизнь. И именно поэтому самым сложным и страшным и последним для него испытанием была проверка на готовность принести в жертву своего сына Исака. Вот, собственно, в этом парадоксе и было все напряжение ситуации. Не, мне не нравится, как это читает Киркегор, например, но это не важно. Важно, этом... К -к -к Что Он вы тут все позволяете?
0: Сказать. Знаешь, забавно, вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо. Мужчина, руководство по эксплуатации. Итак, друзья мои, Анатолий Яковлевич обращается к писанию. Хочет, Писание. я бы сказал, примазывается. Аккуратно.
1: Аккуратно прикасается к писанию с, с почтением и уважением. Так вот, да, смотрите, если посмотреть на эту историю, мы остановились на истории жертвоприношения а, а, Исака. Если посмотреть на эту историю, как на миф. Что мы видим в этой истории? Что Господь, если вот на миф и структурно посмотреть, то в этой истории Господь останавливает руку отца и забирает из нее нож. Это, собственно, и есть рассказанный в форме истории запрет на такие жертвоприношения. Собственно, это и есть способ таким образом ввести вот этот запрет и показать его. Если смотреть на это не как на историю, а как на миф. Вот. Так вот, а, собственно, монотеизм несколько тысяч лет назад запретил... Меня слышно, Нет.
0: Да. Очень хорошо. Алло.
1: Да, отлично, отлично. Монотез несколько тысяч лет назад запретил человеческие жертвоприношения и принесение в жертву собственных детей, например, молоху. Но смотря на некоторые семьи и на те семейные отношения, которые там складываются, у меня вот периодически возникает ощущение, что они с радостью и восторгом построили бы надомные жертвенники и вернулись бы к такого рода древним практикам вот смотря на то, как строятся в некоторых семьях отношения, отношения с детьми, а, а, как в этих семьях обращаются с детьми, делая из них жертв самыми различными способами, в общем, превращая их просто в, ну, в, как, ну, в, в буквальном смысле, просто всеми пронизанными садизмом, жестокостью, а, уни, унижением. Вы про что говорите? Вот, тут? С... Я
0: говорю про патологические семьи. Не подумайте, ну, Например, что да. там происходит? Вот давайте посмотрим. Как конкретно пронизано, да, доктор? Это хотелось бы. Да. Вдоль или поперек. Унижают, пронизано.
1: Скорб... Слушайте, ну как будто мы не знаем, что происходит вокруг. Слушайте. Ну как будто Но мы, как, знаем, мы можем, что...
0: как же мы можем посмотреть ну, то, что то, у людей внутри квартиры это происходит? У нас же лазера нет. Мы все на удаленке. Ну хорошо,
1: А вы почему-то в
0: курсе. Вот вы почему-то, захаживаете, да, к таким вот.
1: Нет, ко мне захаживают. Так вот, это, это клеве... абсолютно, абсолютно клевета, я раскаиваюсь и готов вообще. В семьях все прекрасно, чудесно и восхитительно. И нет никакого насилия. Вот, это была ошибка, и я готов в этом раскаиваться. Вот. Да, Смотрите, да, но ну, нет, несомненно, есть семьи, есть семьи, в которых царит, царит унижение, царит, царит постоянное оскорбление детей, дети превращаются просто в инструмент, принеси, принеси там папе Пивка я не знаю, это нормально в принципе. Пиво, это я подумал, что ты перегнул. Но нет, есть другие варианты. Принеси, принеси ножовку.
0: вот так лучше, вот такое насилие.
1: Ножовку,
0: да-да-да. Хорошо.
1: Нет, есть постоянное оскорбление, унижение и самого детства во многих семьях, к сожалению, такое случается. Не во всех, но в некоторых. Вот. И делают из детей жертв. Мы с вами об этом не говорили, но у Фрейда, Фрейд, например, приводит такой личный бессознательный фантазм мазохистов, который он назвал «ребенка бьют». Это тот фантазм, который внутри, внутри мазохиста, и который он постоянно воспроизводит, чтобы его наказывали, лишали, унижали. Вот. А я думаю, что к этому можно добавить такой фантазм, как «ребенок в жертву». Это, вот тот бессознательный, это бессознательное многих патологических семей. Это семьи, где царит безжалостность, царит жестокость по отношению к детям, царит насилие, Царит постоянное унижение
0: вот. Погоди, погоди Или, например, Яковлевич да. Ты что, решил Фрейда да. обскакать что ли сейчас?
1: Не, не дай бог Это не я, я где-то все это нашел
0: Царит нет, нет, это все... закон Если джунглей я... доктор, Нет, доктор. а есть да, ли но... семьи В семьи, в которых царит закон и порядок? Это детский дом. Ну ты, куда ты поперся-то? Ну куда ты поперся-то? Ну погоди, дай ему сказать Так, док
1: Твой шар Есть есть. Такие, есть только такие
0: есть семьи. Да, 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 есть. Есть, есть такие семьи. Просто, по-моему, мне кажется, сейчас, вы люди, сейчас люди напишут, что ваш этот Добин, не пойми откуда взявшийся, льет воду на мельницу ювеналов.
1: Ну, смотрите. Есть определенная, есть определенная правда, что в некоторые семьи стоило бы зайти и проконтролировать, что там делают. Это
0: правда. Может нет, быть, нет. вы еще и нет. в койку вот людям запас... Посмотрите, как они там шарохаются?
1: Но это уже вы, это уже вы, это делать вы. Как будто, как будто, эти
0: вещи не связаны с детьми. Вот вы будете лицемерно делать вы. Хорошо, я
1: понимаю, нет, нет, туда не. Надо проследить
0: путь проблемы от зачатия, от зачатия проблемы. Вот так, да. Вот это я проследил бы с удовольствием, я бы фонарик взял диодный, фонарик бы
1: начинайте отслеживать, а я пока закончу. Вы начинайте уже там следить.
0: Уже Артёмку отследили. Mm
1: -hmm. Да. Запускайте, запускайте видео. Вот и отслеживайте. Да, смотрите. Очень, да, очень, конечно, мы остановились. Я забыл уже на
0: чем. Мы не останавливались, да, доктор. Мы продолжаем
1: светить. Да. да. Что иногда, все таки некоторые семьи, не все, но некоторые семьи действительно важно Важно контролировать и проверять и Потому что эти семьи асоциальные Семьи где дети, дети алкоголиков, например, растут Где царит постоянное насилие Конечно, по отношению к этим семьям Важна определенная обеспокоенность Общества И это очень важно Но не всегда и не везде и Ювенальные юстиции иногда злоупотребляют В некоторых странах, конечно же используют, чтобы разрушать семьи. Это тоже правда. Вот. Но смотрите, в более мягкой форме такой фантазм ребенок в жертву проявляется в семьях, где детей рожают по требованию родителей, чтобы их умилостровить. Например, чтобы дать им выкуп вместо себя. Когда женщины рожают ребенка не по собственному желанию, не потому что ей это хочется, не потому что она захотела ребенка, а по требованию собственных родителей. И тут же, например, бросают, отдав бабушкам. Когда мать говорит дочери, например, роди и отдай мне. То есть, роди и получи свободу. То есть, и в этом есть как раз тот самый выкуп, о котором я говорю. И вот здесь вам иллюстрация примера ребенок в жертву. То есть, ребенок отдается в жертву собственной матери, чтобы она могла наконец пойти, пойти гулять. пойти по В хорошем смысле поиграть, гулять.
0: Хорош... По проспекту. Хор...
1: Хорошим, хорошим. Да-да-да, абсолютно.
0: Да вы этого не правильно понял. Но я, наверное, уже слушаю. Все, я попал. Ну, Добин, Добин, и как по не повезло да. нам, троим мужчинам, которым нечего отдать матерям в залог? Нечего.
1: Да, абсолютно.
0: Мужчине в этом смысле гораздо сложнее.
1: Да. И мы Анатолий Якович, ну да.
0: я думаю, что сегодня к вам пойдут косяками очередные излеченцы. Да, вами вот вам хороших выходных. Да. Желаем. А, Владик, вас обнимаю. Всем, да. да, все, все, угомонить! Угомонить! До понедельника! Еще больше подкастов на радиомаяк.